0: Chers amis de Radio Maria, en ce temps de Noël, bonjour euh, l'esprit sportif dans la foi, la foi dans le monde du sport. Euh, je suis très heureux de terminer cette année avec vous euh, pour, euh, bah, pour échanger toujours de façon libre, soutenue avec un rythme toujours euh, haletant sur, euh, sur cette joie sportive qui, qui vivifie notre vie de foi et puis euh, cet amour aussi du monde du sport, cet amour du rythme, cet amour des sportifs et en, en nous laissant vraiment conduire par ce, ce souffle qui nous fait poser un pas avant l'autre. Et c'est un peu, c'est un peu tout ça, le, le, le sport. Et c'est pour ça aussi que, que je suis très heureux de, de faire, d'avoir ce compagnonnage avec vous, chers amis de Radio Maria, sur, sur cette thématique qui est présente sur vos ondes déjà depuis un peu plus de, de deux ans. Euh, vous savez, je, re, je redis souvent cette phrase de Don Bosco quand il rencontrait ses éducateurs, il leur disait aimez ce qu'ils aiment ils aimeront ce que vous aimez et, et alors que les événements sportifs et les joies et les déceptions sportives rythment notre humanité, rythment aussi peut-être nos discussions familiales, on le verra dans les échanges à Noël, et eh bien, eh bien il y a un vrai, un authentique enjeu missionnaire à à rejoindre ce monde du sport, à rejoindre ces athlètes, ces sportifs pour pour annoncer avec délicatesse, avec subtilité, parfois avec force, le nom de Jésus, le nom de Jésus sauveur, parce que ces sportifs... Ils, euh, ils ont appréhendé dans leur corps, à travers l'effort, à travers le sacrifice, à travers le, voilà, le dépassement de soi et à travers aussi la souffrance, peut-être une forme de solitude. Ils ont, ils, ils ont compris, quand on leur parle dans l'intimité des vestiaires, euh, euh, quand on leur parle de leur carrière, de leurs doutes, de leurs errements, beaucoup ont compris que, qu'il y avait un au-delà de la performance, il y avait un au-delà même de la finitude humaine. et et c'est là que pour reprendre une phrase de Peggy que le christianisme s'intercale dans les interstices, les fragilités de nos vies et beaucoup de de sportifs euh, bah, revendiquent hein, de façon euh, assez claire euh, une part de vulnérabilité et c'est pour ça aussi que ce ce dialogue un peu écuménique entre le sport euh, et la la foi se se déploie depuis depuis, euh, peu de temps euh, de façon prophétique sur les antennes de de Radio Maria et puis euh, dans le cadre de ces Ces Jeux Olympiques, vous avez entendu parler de ce programme Holy Games, d'accompagnement de de, de l'église auprès du monde du sport, Euh, euh, donc à différents différents points de vue, à travers cette église de la Madeleine à Paris, avec cette chapelle Notre-Dame des sportifs, à travers des événements sportifs, où vous verrez des des petits bonhommes jaunes avec un t-shirt Holy Games, qui appellent à la sanctification, qui sont autant de points de contact et de témoignages missionnaires, et puis euh, puis à travers des événements comme... euh, euh, le 16 mars prochain, en 2024, il y aura le jour un peu autour de la, de la Saint-Joseph, il y a une équipe qui s'appelle le Varieté Club de France qui, re- qui accueille beaucoup d'anciens internationaux, mais euh, il peut y avoir Zinedine Zidane, Franck Leboeuf, Christian Carambeau. Eh bien, figurez-vous que le 16 mars prochain, ils joueront contre une équipe de prêtres. Eh oui, une équipe de prêtres qui a été sélectionnée, qui vient plutôt dîle de france Et ça sera un point de contact intéressant, ça sera vraiment l'occasion, sous la houlette du célèbre journaliste sportif Jacques Vendroux, ça sera ben, l'occasion d'un témoignage euh, explicite, transpirant, suant sur le terrain de sport, mais en tout cas d'un lien entre le monde du sport, euh, d'ancien gloire sportive, et puis euh, puis le monde de la foi, et, et ce sacerdoce des hommes qui ont tout donné, pour, pour, pour donner Jésus au monde. Voilà, donc ça sera le, on pourra prier pour eux, ce sera le 16 mars prochain. Et, euh, et puis je vais commencer ma, 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 ma petite euh, rubrique euh, habituelle où on va parler des, ben, des lieux de culte. Autour de, autour de Noël, on est dans ces temps de Noël, euh, on, m'a, on m'a dit récemment qu'il y avait quasiment euh, près de 30% de la population qui rentrerait dans les églises catholiques pour la messe de minuit et, et autour. Donc euh, on a encore ces, euh, bah, cette visibilité du, du monde catholique, même si entre 1,5 et 2% de la population française euh, pratique une fois par mois, autour de Noël, comme aussi au, au, autour de, de la Toussaint, et eh bien pour des questions culturelles, peut-être aussi des questions euh, parfois de superstition, on n'est pas là pour juger euh, ce, qui, ce qui mobilise les gens et ce qui les fait rentrer dans les églises mais en tout cas, il y aura euh, bah, ce jour-là, 20, 20, 30 fois plus de monde euh, dans les églises et je crois que c'est, un, un, c'est, c'est une opportunité merveilleuse ce jour-là pour chanter avec en, encore plus de force et puis pour euh, peut-être pour encourager aussi nos prêtres à avoir des paroles de feu en posant des bonnes questions, les questions qui, euh, bah, qui vont toucher le cœur, qui vont mobiliser aussi l'esprit en, en disant, ben, euh, voilà, en interpellant euh, avec tendresse, avec douceur sur, euh, sur la finitude de, de, de notre existence, sur le sens de la vie, sur l'importance de l'amour dans les relations qui peuvent nous unir. Et, et je crois que voilà, c'est, 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 un, c'est un temps et c'est un moment missionnaire. Et, et ayons, en, ayons en tête que euh, c'est formidable de faire des grandes évangélisations de rue euh, il y a aussi euh, encore des opportunités qui amènent les gens à rentrer spontanément dans les églises. <coughs> euh, et, et, et c'est autant de, de, d'opportunités et autant d'occasions d'accompagner euh, ces, euh, ces personnes euh, vers le Christ. Voilà, en, nous, en nous faisant transparent euh, du Christ pour, euh, pour faire en sorte qu'il y ait d'autres moments de rencontre. Et, et, et je suis convaincu que le Seigneur parlera à travers nous. Et, et, et qu'aujourd'hui, euh, j'ai eu l'occasion d'en parler avec le... récemment, ça m'a beaucoup marqué avec le, 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 le nouvel, euh, nouveau cardinal euh, évêque, euh, évêque d'Ajaccio, euh, pour différentes raisons, il y a de façon visible ou invisible des millions de personnes qui sont euh, sur le parvis de nos églises. Euh, en ces temps difficiles, euh, euh, il y a cette peur, on voit les événements du Proche-Orient qui peuvent s'importer en France. Il y a... Il y a cette montée d'une forme de, 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 d'islamisme radical. Euh, on voit une ouma musulmane qui est aussi sensible à, à, à une, des épopées pseudo-héroïques des, de certains terroristes islamiques. Et puis, euh, et puis, il y a aussi une société mercantile, matérialiste, euh, qui fondamentalement assèche le cœur de l'homme. On essaye, et, et nos, nos hommes politiques essayent comme ça un peu de, de calmer la marmite en, en, en hypnotisant les gens avec euh, avec de la de la, de la soupe édoniste avec des séries avec une surconsommation de masse et le temps de Noël évidemment s'inscrit dans ce contexte mais fondamentalement on voit que le, le, le cœur de l'homme reste reste sec et même dans une communauté chrétienne tant qu'il n'est pas euh, tant qu'il n'est pas nourri euh, par euh, par quelque chose de supérieur et cette quelque chose de supérieur bah, c'est une personne c'est c'est Jésus qui qui vivifie nos nos liens et et qui met beaucoup plus de densité, de tendresse et de confiance dans les relations euh, entre entre les hommes. C'est comme dans une équipe sportive, il y a un moment où pour pour recevoir, il faut beaucoup donner. et euh, et Récemment, j'étais au Stade français et euh, il y a eu un un très beau match, un match très âpre contre une équipe anglaise et euh, et il y a eu une passe décisive et on a vu, j'ai vu vraiment sur le terrain, j'étais à 50 mètres, euh, celui qui a fait la passe, celui qui, 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 est, qui est passé entre ces deux joueurs anglais pour passer ses bras et, et faire cette offrande de la balle à l'ailier, eh bien il a bondi de joie, et, 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 il a vraiment partagé, il a surabondé au bonheur de l'autre. Et, et je crois que dans nos liens en société, dans ce temps de Noël où on va se retrouver en famille, euh, essayons, ayons cet esprit un peu chevaleresque de celui qui fera cette passe, qui va s'oublier lui-même pour contribuer au, au bonheur de l'autre. C'est tout ce que je, 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 nous, je nous souhaite. Alors, on va re, replonger un peu sur le terrain du, du sport et de la foi. Les envolées des commentateurs sportifs, euh, on le voit, euh, que ce soit dans les écrits, quand on lit l'équipe, la Bible du sportif, mais quand on regarde aussi des événements sportifs, et bien ils puissent toujours avec une certaine gourmandise dans le vocabulaire religieux. On parle beaucoup de la ferveur des supporters qui vont communier à la grande messe du football ferveur, communion, grand-messe, et, euh, et, et c'est comme si aujourd'hui, finalement, cette postmodernité, euh, avec ses enjeux mercantiles, ses enjeux euh, de merchandising, d'odimat, de, 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 etc., euh, cette, 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 cette postmodernité va faire comme un transvasement de population. On va utiliser, on va falsifier, on va parodier le, le vocabulaire chrétien. Et on voit aussi de plus en plus ben, les nefs des, 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 des églises qui vont se, un peu se vider, s'alléger pour aller vers les travées des stades. Euh, on voit qu'il y avait des ex-votos dans nos églises. C'est comme si aujourd'hui, les ex-votos, on les retrouvait dans les panneaux publicitaires de nos enceintes sportives. Euh, c'est comme si les transept, eh bien, devenaient aujourd'hui la rangée F de la porte euh, G euh, de la rangée 12 du gradin C. Il euh, y a comme une migration euh, de, nos, de nos enceintes religieuses vers euh, ce néo Paganisme dénoncé par le philosophe Redeker euh, dans ses nombreux pamphlets contre la dérive sportive. Il, il le répète, il le dit, euh, le monde euh, est un stade avant d'être un marché ou plutôt parce qu'il est un stade, il peut être un marché. Et, et, et là où je vais plus loin, c'est que je pense que euh, ce, ce marché-stade, ce stade-marché est venu aussi un peu siphonner euh, nos églises en, euh, en parodiant une forme de liturgie, en parodiant un sens de, de, du sacré. Le sport-spectacle, il est populaire parce qu'il est matiné de sacré. Et les concepteurs du sport-spectacle le savent et en jouent. Euh, c'est une religiosité qui n'est pas toujours du meilleur goût. Il y a un peu du toc, du fric, du kitsch. On voit toutes ces couleurs un peu flashy, un peu rose. Et les promoteurs du sport-business, ils connaissent euh, et ils ont intégré ce besoin un peu antique de se rassembler en chœur au sein de, 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 de ces nouveaux cénacles. Hein plein de béton de, de, autour de, 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 de joueurs qui vont être comme des apôtres, qui vont rentrer en, en procession euh, et, et, et qui vont apporter finalement un peu aux fidèles, et je dis le mot fidèle euh, à des saints, euh, et bien, euh, et bien l'émotion, la grandeur, la beauté, l'épopée dont ils peuvent avoir besoin. Le stade est comme devenu un temple pour y célébrer bah, la liturgie sportive. C'est, un, c'est le lieu du jeu, c'est un espace séparé avec ses codes et ses rites. C'est comme une zone franche entre le sacré et le profane. L'ancien euh, président du club de Toulon, euh, Mourad Boudjellal, j'ai eu un jour l'occasion de le rencontrer, il livrait son secret. Et il disait la chose suivante. La différence avec les autres clubs, c'est qu'ici à Toulon, ce n'est pas un stade que nous avons, c'est une église. Et il, il dit cette chose-là, et on ne quitte pas une église comme cela. C'est-à-dire qu'il a compris que les supporters... Devait être des fidèles. Il a compris le besoin populaire de se regrouper autour de son clocher. Il a saisi l'attachement aux traditions populaires. Et ça, c'est une tradition populaire très forte autour de ce stade Mayol. Il le disait, reprenant un peu la phrase de, de Blondin, « Le stade est une cathédrale de vent il, ». Il, il a compris qu'il fallait de l'émotion, et cette émotion se, 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 se transmet et se vit par une mémoire partagée. Celle d'ouvrir le match par l'hymne local, repris en chœur par la foule. Il s'appelle le Pilou. Cette tradition d'accueillir les, journa- les, 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 les joueurs qui arrivent en procession avec énormément de clameurs, comme les fidèles qui vont accueillir la procession des clercs dans une cathédrale. La tradition et la ferveur de déchirer les journaux et de projeter tous ces morceaux éparpillés dans les tribunes pour montrer que la seule activité qui vaille est celle qui se joue sur place dans l'enceinte du stade. Euh, l'enceinte, le ring, le cours, le bassin, la piste sont un peu comme le cœur des églises, comme la clôture des monastères. Seuls les célébrants y pénètrent. Les célébrants, ce sont les athlètes, les juges, les liturges, les prêtres, tous ceux qui se préparent au sacrifice, dans l'intimité du vestiaire, dans l'intimité de la sacristie. Les jeunes ramasseurs de balles s'agitent le long du terrain, comme les clercs circulent autour de l'autel, comme les grands enfants de cœur. Ils ont été initiés, ils ont été élus pour servir à cette grande liturgie. Dans le sport, comme dans la pratique religieuse, en de grandes occasions, la foule se presse pour assister aux rituel des grandes cérémonies. Les cathédrales, les stades, les arènes géantes accueillent ce peuple qui fait corps et se retrouve lorsque tous les calendriers liturgiques les y convoquent. C'est la Toussaint, c'est Noël, c'est Pâques, ce sont les finales nationales, ce sont les compétitions internationales. Tout doit s'inscrire dans la mémoire des supporters, dans la mémoire des fidèles. Et dans tous les cas, quand on est dans l'espace du sacré, quand on assiste à cette liturgie sportive ou à cette liturgie religieuse, eh bien il y a une musique qui nous élève le cœur, qui nous élève l'âme. Et dans les stades, on a les baffles de l'enceinte qui nous délivrent en quelque sorte leur cantique et puis et les fidèles, les supporters vont s'époumoner. Et il y a les connaisseurs les plus fervents qui vont, eux, peut-être être moins dans cette ambiance des méga-churches ou des grands stades mais qui vont être plus dans la routine hebdomadaire des rassemblements un peu plus frugaux et spartiates, plus intimistes. C'est le fidèle qui va dans la petite église ou bien le sportif du dimanche dans une petite ville de province qui va dans les stades municipal défraîchis. Il y a un esprit beaucoup plus champêtre et enraciné. On est loin du bruit et de la fureur des méga-churches ou, euh, ou des, des grands stades, ou du stade de France. Euh, les fidèles qui aiment un peu le, le, le sport euh, euh, plus roots en quelque sorte avec plus de racines eh euh, euh, ou comme les fidèles religieux qui sont peut-être plus profonds qui sont sur un temps un peu plus lent ils veulent approcher le mystère, ils veulent y goûter ils veulent se rapprocher physiquement pour mieux voir, mieux percevoir on y respire davantage l'odeur de l'encens ou bien dans les stades de rugby vous savez ce bruit des crampons et l'odeur du camphre euh, ou bien euh, dans, les, euh, dans les petites églises l'éteintement de l'encensoir « Dieu parle toujours dans les silences d'une brise légère ». Donc ce rapprochement qui est un peu suggestif entre le, le monde du sport le monde de la foi, bah, on passe euh, des grandes finales de Ligue des Champions et des grands rassemblements des JMJ à ces petits rassemblements beaucoup plus intimistes, euh, j'allais dire qu'il va parler au cœur des amateurs. Et un jour, il y a le, le, le pape François, en parlant au, au monde du sport, avait eu cette expression, il a dit « il faut retrouver dans le sport » l'esprit d'amateurisme. L'amateur, c'est celui qui ne joue pas pour de l'argent et fondamentalement, c'est celui qui aime. Alors comment, ce qui est toujours intéressant, on parle beaucoup d'évangélisation, mais on peut dire aussi comment est-ce que, quand on aime le sport, on, on, on goûte ses premiers moments d'attachement au sport. Et la découverte du stade commence toujours, et ça tous les sociologues le disent, par un processus d'initiation. C'est un peu un relais transmis, euh, comme de père en fils, d'ami à ami. « Le premier souvenir du jeune supporter s'inscrit un peu dans le marbre de son esprit. À tout jamais. Le premier club qu'il est allé soutenir sera le club de son cœur. À tout jamais. Moi, j'ai vécu à Bordeaux, j'ai vécu à Marseille, je, je, je survis à Paris, mais le club de mon cœur est le stade Rennais, là où j'ai grandi jusqu'à 18 ans. Euh, euh, et on continuera à en suivre les exploits, on en partagera les souffrances. » L'enfant progresse dans le stade, quand on est petit. Vous savez, il y, a, il y a toujours ce moment d'émerveillement. Et quand on rencontre des nouveaux convertis, c'est assez intéressant. Nous, on baigne dans le monde de la foi, mais le nouveau converti va souvent nous parler de, euh, de sa découverte d'une, d'une liturgie, que ce soit dans un monastère ou dans une très belle liturgie. Et il va, il va goûter à énormément de, de, de choses. Euh, ça, va être, ça va être le bruit, ça va être le bruit de l'orgue, ça va être l'entrée des prêtres, ça va être le tintement d'un... Un, euh, le, le tintement au moment de l'élévation de, de, voilà, des clochettes euh, euh, et parfois nous on, on, on connaît tellement qu'on, qu'on, qu'on ne le comprend pas, on ne le voit pas mais, mais ce sacré il rentre comme ça dans notre corps, notre esprit notre âme avec tous nos sens qui sont sollicités quand un enfant découvre le, le, le stade pour la première fois il, il va progresser douce, doucement il va voir une lumière au loin il va entendre un bruit, il va entendre une clameur et puis il va se rapprocher et souvent il Petit, il a 6-7 ans, euh, il va tenir la main de son, de son père, ou bien de ce, de ce cousin, ou de ce grand frère, qui va lui faire découvrir euh, les exploits sportifs dans cette enceinte. Euh, il va voir un filet de marcheurs, qui sont autant de pèlerins, qui vont converger, souvent avec un drapeau à la main, avec des bonnets, avec, euh, euh, avec des écharpes, comme s'ils si euh, voilà, avaient un langage commun, il y a des codes communs. Et puis progressivement, plus on va s'approcher du stade, plus la clameur va être forte, plus on va entendre des bruits comme ça, il va y avoir une lumière de plus en plus vive, et, euh, et puis une marée qui va se densifier pour, pour se déverser un peu dans la coupole. Et il y a une excitation, la petite foulée de l'enfant va s'accélérer au rythme du battement de son cœur, euh, et un jour il y a, il y a des, même des commentateurs, et c'est très drôle parce que j'ai beaucoup lu sur le sport et la foi, qui ont même osé, ça va vous faire rire, qui ont même osé comparer l'attraction du stade euh, à, d'un petit enfant qui va se rapprocher comme ça d'un stade le jour de, d'un grand match euh, vers ce que devaient ressentir les bergers à la crèche de la nativité avec une lumière dans l'obscurité en sentant que quelque chose se vit quelque chose se vit et on est comme attiré par cette lumière au milieu des, des ténèbres c'est cette lumière dans la nuit qui va attirer les supporters donc, sont en quelque sorte comme des bergers, ils vont monter les marches et le petit garçon veut courir mais il attend son père lui, lui tient la main, il va un peu réfréner cette, cette énergie, cette envie de, de, de plonger et puis de voir ce spectacle. Et puis il va entendre le bruit des tambours qui vont se faire de plus en plus lourds. La clameur se, protège, se, se propage, tandis que la, la sonorisation va déverser ses décibels. Il voit cette lumière derrière l'accès protégé par le stadier qui contrôle les billets. Un ultime cerbère qui va vous montrer que vous accédez à un espace sacré, qui n'est pas pour tout le monde, il y a ces filtres comme ça. Et puis, il y a la découverte de la pelouse, d'un verre très, très vif qui va briller au feu des projecteurs. Alors, on peut se dire, le verre, c'est celui de l'espérance et c'est celui de cette foi en un scénario toujours unique. Le jeune supporter, il va, avec ses yeux, ses yeux d'enfant de 7, 8 ans, il va admirer ses joueurs qui vont, se pendant l'échauffement, qui sont détendus, qui vont un peu chatouiller la balle, comme on dit, pendant l'échauffement d'avant match, avant la vérité de l'affrontement. Et puis là, l'imagination s'agite, il voudrait en être... Il, il, dans sa tête il dévale il, est, il, il a revêtu, il a pris le maillot de ce joueur de l'équipe de France et pour lui euh, l'enfant il, voilà, il, il est sur le terrain ça y est, il est avec ses équipiers Démarqué, il court vers les yeux, rivé vers le ballon, ça y est, il a vu le trou dans la défense, il a reçu la passe, il a contrôlé, il a armé sa frappe, et c'est lui, c'est lui le champion, c'est lui le champion, c'est lui qui a marqué le but dans ce stade en fusion. Et tous les grands champions ont vécu ça, ont vécu ce moment où ils sont des petits supporters, ils ont assisté à ce spectacle sportif merveilleux, et ils se sont, ils se sont vus sur les terrains, à la plage des, des champions euh, courant donnant toute leur énergie euh, pour faire gagner l'équipe et puis un jour recevoir cette coupe. Et un grand joueur de rugby, Serge Betsen, qu'on appelait la faucheuse, qui a rappelé un jour, justement, un jeune garçon, il a foulé la, la pelouse du Parc des Princes et il se fit cette promesse un jour d'y revenir en habile lumière, de jouer sur ce, sur ce terrain. Il était ramasseur de balles, voilà, dans l'anonymat, c'est un petit garçon de neuilly plaisance il est à son stade de rugby et un jour il s'est dit c'est moi qui jouerai ici. Et ça a mobilisé tout son être, toute son énergie en se faisant cette promesse à lui-même qu'il serait un champion. C'est la puissance de la mémoire du petit corps de l'adolescent et qui a fait naître cette vocation de champion. Et, euh, euh, et puis ce souvenir, ce souvenir d'avoir été initié et puis d'avoir vécu un moment émotionnellement extraordinaire avec des gens qu'on aimait et d'avoir découvert un, 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 un sport euh, et une expérience dingue. Et, et, et quelque part, et maintenant je vais replonger un peu dans notre vie chrétienne, euh, après cette, ce basculement dans, dans la découverte d'un, d'un, d'un événement sportif majeur, finalement dans nos églises, dans nos monastères, euh, il existe ce privilège, peut-être insuffisamment exploité, qui consiste à proposer à des garçons, qui sont un peu les élus, de porter cette tunique et d'assister à la liturgie dans le cœur. Euh, c'est le privilège de pouvoir goûter au mystère de près en immersion, c'est le privilège d'un petit garçon de pouvoir parler avec le célébrant, d'accéder à la sacristie avant la messe, le privilège d'aller là où sa maman, même sa maman ne peut se rendre, ce privilège de l'enfant de revêtir le maillot du match, ça va être son aube de servant d'hôtel, ce privilège pour cet enfant de cœur, cet, cet élu, euh, bah de porter le cordon comme un judo porte sa ceinture du kimono, ce privilège et cette élection d'être peut-être un jour, quand on est dans un monastère, être invité à déjeuner à la table des moines. Et ce privilège est enfin, et je l'ai vécu, de, de pouvoir se rapprocher de l'autel, d'encenser le Saint-Sacrement. Ce privilège et ce service de pouvoir, à partir du cœur, d'aider à la, à la prière des fidèles. Et je me souviens, jeune, on était un groupe comme ça d'amis, turbulents. On aimait énormément le sport. On arrivait souvent dans le cadre de retraite, les genoux écorchés. Et puis le, et puis le prêtre, eh bien, il, voilà, il proposait à 5 cinq six d'entre nous euh, de revêtir l'aube, et puis euh, dans ce moment après les vêpres d'adoration du Saint Sacrement, et eh bien de nous mettre à genoux aux quatre coins de l'autel. Et puis il nous disait, vous êtes vous êtes proche du roi des rois, vous êtes au cœur euh, de la célébration de, de, de ce mystère, et et nous devons nous rapprocher. Du Seigneur et ça, je me souviens, je, je, on se rapprochait du Saint Sacrement, on avait ses genoux un peu calés dans le marbre euh, de l'escalier et, euh, et puis ça nous a aussi fait participer par anticipation au, au miracle eucharistique quand nous-mêmes, euh, après avoir adoré le Saint Sacrement dans l'hostie, dans, dans, dans l'ostensoir, merveilleux objet, et bien se dire que nous recevons Jésus euh, dans la Sainte Eucharistie et nous devenons nous-mêmes ce tabernacle. Euh, personne sacrée et doublement sacrée parce que nous accueillons en plus euh, Jésus physiquement euh, et bien tous ces, ces temps un peu de euh, voilà de, de, de proximité avec le, le, le sacré euh, j'ai fait cette euh, voilà cette ce, un peu ce développement sur euh, sur l'âme de l'enfant qui découvre dans, qui rentre dans le stade et bien c'est ce qu'on peut vivre et c'est ce qu'on doit quand on est prêtre, quand on est peut-être engagé auprès des enfants de cœur, c'est ce qu'on peut faire vivre aussi à des, à des jeunes enfants. Ce sont des, voilà, c'est un peu un petit rituel d'élection, d'initiation pour, pour marquer la mémoire du corps et puis rapprocher aussi le cœur de notre Seigneur. Arsène Wenger, qui aujourd'hui s'occupe du développement international du, du sport au sein de la FIFA, de la Fédération Internationale, il rappelait que le football en Angleterre, il a été l'entraîneur mythique euh, d'Arsenal pendant plus de 30 ans il disait c'est, 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 un vrai, euh, c'est une vraie tradition locale, c'est presque un, 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 un vrai produit local il disait la chose suivante la fidélité du supporter à son club se vit comme un baptême un acte de foi durant toute une vie et là encore il pioche un peu dans le, dans le vocabulaire religieux mais il se vit comme un baptême donc c'est ce moment un peu d'initiation et un acte de foi durant toute une vie, c'est à dire cet acte de foi, et eh bien il se travaille et ça veut dire que ce monde du sport, quand on dit un acte de foi durant toute une vie, euh, ça doit nous inviter, nous aussi baptisés, à comprendre. Euh, et, et en lisant récemment le, le livre d'entretien du, du, du cardinal Bustillo, il nous disait quelque part, euh, nous, nous chrétiens, on pensait que, le, évidemment, le point zéro de notre vie de foi, c'est, c'est le baptême. Mais on, on pensait, voilà, on était marqués, mais on a pu oublier l'importance, euh, et c'est important dans nos actes missionnaires, en se disant, bah, c'est pas uniquement quand la personne loin de l'église, à la périphérie est baptisée que ça se joue, c'est-à-dire que derrière, cet acte de foi, il doit se répéter toute sa vie. Il doit se répéter dans les sacrements et il doit se répéter dans, euh, dans la formation et dans la catéchèse. Et il me semble qu'on a un peu oublié de catéchiser, aujourd'hui, dans nos paroisses. Un ami prêtre me disait la chose suivante, il m'a dit euh, finalement, quand je suis rentré au séminaire, je suis rentré fondamentalement comme tous les séminaristes, pour sanctifier le monde. Et, et, et vous savez que le, le, l'évêque, comme quelque part les prêtres, il a trois, trois monérats, il a trois devoirs. Le premier devoir, ben, c'est de sanctifier. Le deuxième devoir, c'est, c'est sa mission, c'est d'enseigner. Le troisième, de gouverner. Et cet ami prêtre me disait, ben moi j'ai réalisé que je suis, j'ai donné ma vie au Seigneur pour sanctifier. Et aujourd'hui, je ne fais plus que gouverner. Euh, j'administre en quelque sorte ma, 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 ma paroisse. Et, et du coup, il a, ce prêtre-là, voyant que c'était un peu desséchant et épuisant, il a un peu basculé et, et, et il a fait deux petits changements dans sa vie de prêtre. La première chose, c'est qu'il a, il a réalisé que ses, prêtres ne, ses, ses fidèles ne le voyaient plus prier. Et donc, il a décidé avant la messe de proposer, d'abord tous les matins en semaine, il y a une demi-heure d'adoration et il adore le Saint-Sacrement devant et avec ses fidèles. Comme un père de famille aujourd'hui doit prier, en famille, devant et avec ses enfants, et pour ses enfants. Et puis avant la messe dominicale, eh bien, il a, ses fidèles le, euh, prient avec lui, hein, et, et, et il est là en prière, au pied de l'autel et il prie pour la messe, il prie pour ses fidèles. Et il travaille quelque part sa, 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 sa vie de prière, il n'est pas dans la célébration mécanique euh, des sacrements, euh, mais il va montrer que la prière euh, irrigue sa vie de foi, et il va le montrer par son incarnation en étant à genoux, euh, et il dit, hein, il témoigne prier pour ses fidèles, avec ses fidèles, devant ses fidèles. Et la deuxième chose, euh, ce prêtre m'a dit, bah, j'ai, j'ai repris des heures de catéchisme, euh, parce qu'on a, le, le prêtre a un peu quelque part, euh, bah, un peu délaissé ce, ce, ce catéchisme, et il s'est rendu compte que dans la mémoire de son âme d'enfant, dans enfin, la mémoire de ce euh, petit supporter qu'il était, et bah, il avait eu besoin d'être initié, un peu par un expert. Et, et, il avait be- et peut-être que les enfants euh, pourraient être marqués par euh, le temps passé par le prêtre pour les catéchiser, pour les former, pour leur partager euh, avec euh, son onction de prêtre. Euh, eh bien, cette proximité avec le mystère et donc il s'est obligé à changer un peu ses habitudes, peut-être à, à, voilà, à, à externaliser euh, une partie de son gouvernement vers des laïcs et à mieux internaliser et à mieux assumer ben, ce, ce catéchisme euh, auprès de, des jeunes supporters du Christ et auprès de ses fidèles euh, donc c'est voilà, cet acte de foi durant toute une vie doit être, doit, doit être vécu, doit être travaillé, doit être entretenu tout ce travail de maintenance de notre foi qui est, qui est important. Je me souviens d'une sœur de Bethléem qui nous disait « bossez votre foi, bossez votre foi ». Il y a un trésor dans le magistère qui doit nous amener à bosser notre foi. Ce n'est pas un acquis. Euh, on n'acquiert pas notre femme. Et on le dit aussi souvent dans la préparation au mariage, on ne se marie pas pour avoir un trophée. On n'acquiert pas notre foi pour, euh, euh, comme quelque chose de patrimonial, euh, comme une œuvre d'art qu'on va bien poser en disant voilà, « je suis marqué par cette œuvre d'art et je la laisse au mur et je la contemple ». Non la foi se travaille, se répoline, ce, on investit, on désinvestit, on découvre des nouveaux auteurs. On, on, parfois, on peut évoluer aussi euh, dans nos sensibilités, dans nos lectures. Et, 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 et c'est un travail, c'est une respiration de tous les jours. Euh, en Outre-Manche, vous savez, en, en, en Angleterre, qui est un peu le, euh, le pays du sport, euh, le mot sport euh, vient de l'anglais des sports, et, 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 et les traditions du rugby, du football sont, 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 sont j'allais dire, sont sans racines en Angleterre. Il y a un célèbre Boxing Day. Et euh, on continue à jouer euh, quasiment tous les trois jours pendant la période de Noël. Le premier jour ouvrable après les fêtes de Noël, c'est une période très spéciale. Et à l'origine, le Boxing Day, aujourd'hui, on en parle énormément parce que euh, les familles sont rassemblées. Et c'est très intéressant, les familles sont, sont, sont rassemblées, on a les oncles, c'est le rassemblement de Noël, et évidemment les, les, les promoteurs du sport en ont profité, de la même façon que les églises sont ouvertes pour accueillir la ferveur des fidèles, et eh bien euh, tous les stades sont ouverts pour ce Boxing Day et pour accueillir et recommunier ensemble à la ferveur un peu originelle des supporters, tout à l'heure je disais qu'on reste fidèle au club de son enfance et eh bien c'est l'occasion dans notre enracinement alors qu'on habite à Manchester et qu'on est né à Liverpool et eh bien de redécouvrir la ferveur originelle du supporter de Liverpool et le Boxing Day c'était quoi c'était euh, pendant les fêtes les prêtres ouvraient les troncs des églises boxing, de la boîte pour donner leur contenu aux pauvres et quand les patrons eux offraient des paquets, box à leurs employés. Euh, et le Boxing Day, qui aujourd'hui est popularisé énormément dans le, dans, dans, dans le football aux états unis c'est même aujourd'hui importé dans le rugby en France. C'était vraiment les dates de référence pour les matchs à enjeu. C'est une période évidemment d'intense activité commerciale et familiale, avec des débits des derbies euh, passionnés, des débits de boissons évidemment ouverts tard aussi, dans des stades souvent surpeuplés. Mais l'origine du Boxing Day, c'est la boîte qui s'ouvre pour les pauvres. Et c'est aussi le cœur qui s'ouvre, et, 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 ayons ça en tête. La vie au cœur du stade, c'est un, une expérience unique. Il y a des cœurs qui se répondent, qui, qui se réjouissent. On a vu le, le lendemain de l'Immaculée Conception à, à Lyon, cette année, un immense... Alors que Lyon était complètement... Planté, perdu aux profondeurs du classement, l'équipe n'avait pas d'âme. Il s'est passé quelque chose d'assez étonnant. Le cop, donc le groupement des supporters lyonnais, a monté une magnifique banderole Ave Maria qui s'est déployée comme ça euh, dans la grande tribune de Lyon. Et un, et un joueur qui s'appelle Lacazette, euh, catholique pratiquant, ce jour-là a marqué trois buts. Et, et, et donc cette image a énormément tourné. Euh, et, et, et on était voilà dans la dans la ferveur de. La, on était après le, la, la fête des Lumières à Lyon. Vous savez, il y avait un grand Merci Marie sur les hauteurs de Fourvière, et, et cette Ave Maria dans les euh, dans les dans les travées du stade du stade des Lumières euh, à Lyon a beaucoup marqué, a fait le tour du monde. On a aussi en en tête l'hommage rendu par le peuple marseillais au pape François. On a vu aussi son le visage du pape François qui s'est élevé lors de la visite en septembre du pape François. Euh, à Marseille, et dans l'enceinte du stade Vélodrome. C'est très, c'est très étonnant, hein. c'est, on est vraiment dans des deux univers de religiosité qui, euh, qui vivent une harmonie écuménique, et les orthodoxes, quand ils parlent de l'écuménisme, ils parlent de la symphonie. Voilà. Et moi qui aime énormément le sport et qui aime le bon Dieu, euh, bah, je vis ça comme unité avec une certaine jubilation, et je suis heureux de partager cette jubilation avec vous, auditeur de Radio Maria. Euh, et donc, on, on est vraiment dans ces cœurs qui se, ré, qui se répondent, qui réjouissent, cette clameur au moment du but qui est unique. On peut crier, il y a, il y a quelques jours, j'ai, j'étais, j'ai amené, j'étais avec deux prêtres au, au Stade français et un joueur parisien, malgré la défaite, à un moment, traversé euh, tout le enfin, zigzag et à slalomé entre les défenseurs euh, anglais pour marquer un essai d'anthologie. Tout le monde s'est levé, tout le monde s'est applaudi, il y avait une espèce de joie comme ça extraordinaire, une voix primale qui s'est exprimée et on se connaissait pas et on se tombe dans les bras. Et quand on se reverra, on, 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 on reparlera de, cette, de cet essai d'un, du jeune joueur, je cite son nom, Léo Barré, qui a fait un, marqué un essai en solitaire de 70 mètres traversant tout le, tout, le, tout le terrain. Et donc ces voisins anonymes d'un jour se, se tombent dans les bras parce qu'ils sont fiers et ils, ils sont heureux de, de la victoire qui est aussi quelque part leur victoire parce qu'on a, on a vécu ça par procuration. Il arrive aussi évidemment que surviennent des moments historiques quand, quand le stade pré, précédemment hostile parfois se lève pour applaudir l'adversaire valeureux, quand les drapeaux des tifos s'élèvent pour remercier tel ou tel joueur. Qui peut être parfois au crépuscule de sa carrière, ou bien il rend hommage comme ça, soit au pape, soit à la, à la Vierge Marie, comme ça a été le cas dans ce, le stade des Lumières à, à Lyon. Alors il y a certains qui parleront de, de foule enfiévrée, de bêtises de masse, d'idolâtrie guerrière, de hordes de hooligans. Il y a toujours des excès, c'est toujours tragique. Mais le sport quelque part est, est aussi le, le, le reflet hein, de notre société trop humaine, trop réelle. Mais il est aussi, je pense, il peut être aussi en avant. Il y a tout ce, ce débat sur la violence dans les stades. Moi, je pense que le, 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 le sport peut être aussi à l'avant-garde, euh, dans la fraternité, euh, dans cette joie de, de l'esprit d'enfance. Euh, donc, il euh, y, y aura toujours des, des, des ethnologues un peu froids qui, qui, qui regarderont avec un regard distant ce, 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 les supporters comme un peuple d'enfants, trop enfants, ou bien trop peuples, avec une forme de mépris un peu... Euh, euh, de, de, devant cette, cette, cette joie et cette ferveur, et je crois qu'on a besoin de retrouver cette âme d'enfant Bernardo s'en a parlé, cette ferveur de l'enfance il y a toujours une unicité du moment sportif, comme il y a aussi une unicité dans chaque messe les liturgies sportives et chrétiennes ce ne sont pas du théâtre Il y a le geste, les célébrants, le décorum, mais il n'y a jamais de scénario écrit à l'avance. Il n'y a pas d'acteur, il n'y a pas de partition. Il y a simplement des moments uniques qui ne seront livrés ou délivrés qu'une seule fois et qui s'inscrivent dans l'histoire et dans les mémoires. Il y a un adage qui dit les exploits du stade ne survivent pas au coucher du soleil. Eh bien, il en est ainsi de la messe. L'officiant ne célèbre pas seulement la mémoire de la première Eucharistie, il actualise l'Eucharistie. Par la prière de l'épiclèse, il invoque et il convoque ici et maintenant l'Esprit-Saint dans le sacrifice de la messe. Le Christ, dans l'apparence du pain et du vin, est réellement présent. C'est ça le mystère de la foi et cette puissance inouïe de la foi. C'est la puissance de la croix, c'est la puissance d'un Dieu qui se fait homme, qui se livre pour l'humanité, qui s'offre vulnérable ici et maintenant dans le pain de l'Eucharistie. Quant à nous, on est spectateur de ce mystère, on est parfois un peu anémié et passif, et on peut subir ces messes parce que nous en connaissons trop, le rituel, les mouvements et les gestes, sans en goûter la saveur. Le, le grand stade, euh, comme la cathédrale de Pierre, ils offrent un décorum unique et une liturgie qui transporte et qui rassemble. Mais je pense que l'église va beaucoup plus loin que le stade. L'architecture de l'église, d'ailleurs, le montre, presque anthropologiquement. Le stade est une arène circulaire, Ces joueurs et célébrants, ils officiaient au centre, devant des milliers de regards et de cœurs convergents. Quelque part, on y célèbre l'humanité, l'homme, son centre, parfois même son nombril. Après les réjouissances, le lieu se vide et il se désacralise. Le temple est abandonné, l'espace peut-être un espace fantôme, encore hanté par les émotions du passé. Les banderoles sont sont parties, il reste des gradins gris et vides. Imaginez son mouvement naturel, finalement. Un stade est rond, une aréna c'est ronde, il tourne sur son axe, il se célèbre. C'est comme si la vitesse se transformait en toupie. C'est la métaphore d'une société de la vitesse dont les mouvements centrifuges finalement éjectent en quelque sorte les plus légers. Le, 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 le stade comme une toupie, comme une soucoupe volante, c'est, en tournant de plus en plus vite, c'est comme la vision d'une société du progrès qui célèbre son ventre, qui célèbre son centre, qui pèse un peu sa panse d'une société du déchet qui aussi peut purger et qui peut expulser. La géographie d'une église, elle est tout autre. C'est pour ça que les, les, les églises dans les années 70, comme ça, centrées autour du nombril, n'ont pas beaucoup de sens. L'église est un vaisseau tourné vers l'Orient. La proue du navire, elle accueille le soleil levant, la lumière du ressuscité. Elle avance et elle héberge notre humanité pour la célébrer, mais surtout pour la transformer. Saint Maxime, le confesseur, rappelle que l'architecture d'une église représente un corps humain. Le sanctuaire, l'espace du prêtre, en est la tête. Le transept, l'espace de la diaconie, représente le cou et les bras. Et la nef, l'espace des fidèles laïcs, en est le corps. Nous sommes décentrés. La nef nous invite à prendre la mer pour communier au mystère. Et surtout, elle nous éloigne de nos références humaines trop humaines. Quand la, la terre crie vers le ciel pour que le ciel rejoigne la terre. Guinoves qui est un grand entraîneur du club de Toulouse, disait qu'au rugby, il n'y a pas de passagers, il n'y a qu'un équipage. Et l'église est aussi cet équipage. L'église est un, un pauvre équipage de rescapés, de baptisés, de chercheurs de Dieu, de bras cassés. Ils se rassemblent dans des nefs mal, mal chauffées, on le voit en cette période de Noël, mais toujours ouvertes, toujours offertes. Les pèlerins, ils y accèdent sans contrôle, sans billets, sans code-barres ou passeport biométrique. Ils y cherchent les sacrements, ils y appellent la grâce. C'est toute la différence, vous voyez. J'ai fait ces, ces parallèles suggestifs entre le stade et, et l'Église et on voit à quel, à quel point l'Église est un ce, ce bateau, mais ouvert aux quatre vents. Il n'y aura jamais ce contrôle. L'Église est toujours, toujours ouverte aux mendiants. Il y a toujours cette tradition de, de l'hospitalité monastique, de l'hospitalité eucharistique, j'ose le dire. C'est pour ça que tous les débats autour de... De, de, de vouloir faire payer l'entrée de nos églises, il ne faut pas lâcher là-dessus. L'église est toujours un lieu d'hospitalité et de gratuité. L'église aussi est un mystère de communion, communion des lieux, communion des saints. L'église constitue toujours une zone franche singulière, une zone de don et non pas une zone de droit, où prévaut une, une règle unique et inédite, celle de l'amour inconditionnel. Et nous cherchons cet espace et nous aspirons à ce mystère. Et comme je le dis et redis, je suis convaincu, et je je le dis avec vraiment le regard de la foi, que des millions de nos concitoyens sont sur le parvis de nos églises. Saint Augustin a beaucoup cherché, il disait la chose suivante, « Mon Dieu, je ne te te trouvais pas en dehors de moi parce que je te cherchais mal. Je te cherchais en dehors, mais tu étais en dedans de moi. » Je pense que dans la frénésie des stades, dans la ferveur de, de nos liturgies, dans la fraîcheur de nos églises, nous cherchons encore, nous sommes attirés vers la lumière avec nos âmes d'enfants, parce que fondamentalement, nous voulons Dieu. Nous voulons Dieu et je crois que c'est, euh, c'est ce qui caractérise cette humanité. Nous, en, nous, sommes en quête de, nous sommes en quête de consolation et nous sommes en, en, en quête de lien. Euh, voilà, et, euh, et, et, et je vais, je vais terminer euh, un, un peu cette, cette, cette méditation mais eh bien euh, euh, par cette porte ouverte. Euh, nous sommes les chercheurs du Christ pour, pour chercher le Christ. La puissance anthropologique du sport conduit l'humanité à une route qui, qui bien vite, finalement, se sépare en deux. Il y a cette voie du Christ escarpée, une voie de croix et de foi. Cette route vers le Christ, elle est sinueuse, elle est rappeuse mais elle est aussi un chemin de... de, de de joie, nous le croyons. Elle est celle d'une humanité qui reconnaît sa finitude, qui transforme le monde en se laissant transformer. Elle est celle d'une humanité sportive, euh, qui transpire, qui met un, un pas avant l'autre, qui unit et qui s'oublie, qui se donne et qui se dépasse pour la gloire d'un Dieu incarné qui rejoint cette humanité vraiment dans, dans tout ce qu'elle est. Et puis en, à côté, il y, a, il y a cette voix de l'homme mue par la tentation de la gloire, tendue par le, vers le progrès, au-delà de l'homme, mais pour l'homme. Le, ce chemin est celui d'une démesure d'une euh, similaire à celle de la tour de Babel, construite autour d'une humanité augmentée par la foi en sa propre démesure, par la célébration d'une puissance vitale ordonnée à sa propre fin. Et je le dis avec d'autant plus de, hein, de, de force et de clameur il y a des lois aujourd'hui euh, contre, euh, contre la vie humaine qui se préparent, lois euthanasiques où, euh, où on voudrait... Euh, euh, ou, ou loi d'avortement, où on voudrait quelque part, non pas unir, mais externaliser la vulnérabilité de l'homme, externaliser la souffrance, comme on externalise, vous savez, des business pour les rendre plus rentables, c'est ça. Et on a peur de cette souffrance, on a peur de ce risque qui appelle le lien et la solidarité, et donc on l'évacue. On l'évacue et on se donne bonne conscience, comme, euh, comme le pape dit, le disait, il y a des tueurs en, en gants blancs. Il euh, y, y a comme un, un, un match, en quelque sorte, entre deux protagonistes célèbres, entre Dostoyevsky et Nietzsche. Euh, le jésuite français Henri de Lubac commentait l'affrontement en ces, en ces termes. Ces deux hommes, Dostoyevsky et Nietzsche, ont vu se scinder en deux le chemin qui part de l'homme, et tandis que l'un devait, devait céder à la séduction de la voix qui prétend mener à l'homme devenu Dieu, au surhomme, l'autre, Dostoïevski, s'est engagé sur le chemin au bout duquel on trouve le Dieu fait homme. Et la foi chrétienne, elle vient sublimer l'humanité merveilleuse célébrée par le sport. Dans cette foi en l'incarnation d'un dieu fait homme par amour, offert dans sa vulnérabilité à notre humanité déboussolée, elle bouleverse le terrain de jeu et renverse l'ordre établi. L'économie de la foi chrétienne n'est pas celle du monde. Le christianisme y convoque notre personne, l'invitant à s'élever dans l'acceptation de sa faiblesse. Il vient nous propulser dans une autre dimension qui nous transforme par le don de nous-mêmes, Cette bascule, on l'a fait tous, c'est une métanoïa, une transformation de soi pour partager le trésor de l'humanité. Ce trésor, c'est celui d'être en se donnant. Le sport, il le pressent tout cela. Il l'exprime avec ses mots, avec ses émotions. Il la vit, il le vit non pas dans la théorie de l'idée, mais dans la la réalité de l'action incarnée, avec audace et avec joie. Sur ce terrain un peu boueux d'humanité, nous y voyons la volonté habitée par la grâce, la discipline remplacée par l'amour sans retour, l'adversité vaincue par la sainteté et la compétition balayée par la communion. Dans le sport, je me dépasse et dans la foi, je me laisse dépasser par le Christ qui ouvre la voie tel un pisteur. Je suis à chaque instant l'athlète de ma vie dans l'exercice plein et souverain de ma liberté. C'est la preuve de son amour divin. Cette liberté, c'est la preuve de son amour divin. Je me sais appeler à ma propre transformation. Par la grâce du Seigneur qui vient transformer ma nature. Et je travaille ma nature. Et je travaille ma nature. Je ne spiritualise pas. Mais je, je, je sais que je dois travailler pour être meilleur. Tout en sachant, vous voyez, que sa grâce sera là. Elle va me suffire. Et, et elle vient venir voilà, habiter ma nature. Et je boite et je suis appelé. Et c'est parce que je boite que je suis appelé comme un pauvre et comme un bienheureux larron. Voilà, c'est tout ce que je voulais. Vous partagez, mes, mes, mes amis de, de Radio Maria, en cette période de Noël, ce parallèle entre, entre le sport et, et la foi, et puis à la fin, à la fin ce, ce, cette foi qui vient dépasser le sport. Euh, je cite saint thérèse de Lisieux. Vous savez qui, on, on dit que le sport, c'est le dépassement de soi, et je pense que la foi chrétienne, c'est le dépassement du dépassement. Et saint thérèse disait à propos du Seigneur, « Mon Dieu, vous avez dépassé mon attente. » Le Seigneur est indépassable et il vient dépasser notre attente, il vient nous combler avec, avec, euh, j'allais dire, cette cette surprise qui fait que chaque jour, il fait toute chose nouvelle. Voilà, chers amis, très chers amis de Radio Maria, je vous souhaite euh, de tout mon cœur, euh, vraiment dans l'espérance, un joyeux Noël et une belle et très sainte année euh, que cette année qui arrive soit une année euh, bénie pour vous, pour vos familles, pour, euh, pour votre euh, foi, que vous puissiez travailler votre foi, vous rapprocher du Christ avec un esprit sportif, donc euh, avec du souffle, avec cette, euh, cette volonté tous les jours de faire un petit pas devant l'autre, cette volonté de ne pas être seul, d'être solidaire euh, et cette solidarité, elle, elle crée par cette conviction que, qu'on a plus réellement, vraiment plus de, de joie à, à à donner qu'à recevoir, et puis c'est en donnant que l'on reçoit. C'est toujours en donnant que l'on reçoit dans, ce, dans cette relation de lien, de communion qui nous unit, et parce que nous serons enracinés euh, vraiment dans cette relation au Christ, et n'oublierons jamais, jamais euh, l'importance du silence de la prière. Du silence de la prière, le Christ nous rejoint, non pas dans la clameur furieuse d'un stade, non pas dans les orgues triomphantes d'une église, même si ça, ça, ça réjouit nos sens, mais dans le silence d'une brise légère.